0: 堀内隆夫です、えー。新谷明の夜部屋で朝を待つシーズン2の第13回スタートです。えー、というわけで今夜も始まりました。えー、佐田マサシのセイヤング。今日も楽しいポッドキャストの時間の始まりです。ということで、皆さんよろしくお願いします。そうですね。今日はまずお便りから読みたいと思います。えー、これはラジオネームはなしですね。空欄。えーラジオネーム、クーランさんから。中華食品店で、冷凍の水餃子をキロで買い込み、一食十個くらいのペースで食べています。五、六分茹でて、好みのタレにつけて。水餃子はいいですよ。小麦粉の分厚い皮の中に、野菜と肉が詰められていて、炭水化物と繊維質、タンパク質が一度に取れます。私はクローズベースのタレに、各種ラー油やスパイスをドバドバ入れます。油が大好きなのです。機嫌が良い時は、新谷さんのお嫌いなパクチーを刻んだのを入れることもあります。暴力衝動で生のニンニクを刻んで入れることもあります。タレに使った食器は、下膳したらすぐに茹で湯をかけます。油汚れを落とすためです。私は今年の春からほぼ毎日これで、全く同じルーティーンを繰り返しています。鍋にお湯を沸かし、その間に食器を用意し、茹でている間にタレを作り、食べて、下げて、皿に湯をかける。繰り返し繰り返し、同じことをやってきました。ですから最近は、食べたいと思った次の瞬間には、一人でにテーブルに現れます。餃子が。新谷さんには、これなら毎日のように食べられるというものありますかはい、これはかなり、ね、面白いですね。この、詳細にわたってこう、食べ物と言い,い、この、下電したらすぐに茹で湯をかけます。油汚れを落とすためですっていうね、ここ好きですね。ありますよね、そういうことは。確かに、あったかいうちにね、ちょっと落としとかないとね、こう、ね、冷たくなったらね、めんどくさいことになるっていうの、ありますからね、私もやりますね、こういうのは。えー、中華食品店で、冷凍の、冷凍のおやつを、キロで買い込んで、一食十個なんですね。えー、で5、6分茹でるだけで食べれるって、かなりいいですね、水餃子。餃子は結構ね、面倒なイメージがありますけれども、焼き加減とかもね、まあ、中身とかね、皮から全部作るっていう人もいると思いますけれどもね、そ,れそうなるとさらに結構大変な料理っていうことになってきますけれども、そうですね、確かに皮が小麦粉で、中に野菜も肉も入ってるしっていう感じで、もう完全なね、それだけで全ての栄養が取れるみたいな、そういう感じにはなりますよね。あ黒酢、タレか黒酢ベースなんですね。黒酢って私はなんかよく知らないんですけど、多分食べたことないかな。なんか、黒酢って言うとね、ちょっと甘いっていうイメージがあって、実際どういうかわかんないんですけど、ね、そこにラー油やスパイスをドバドバっていう、油が大好きなのです、ね。油さえね、かかってればっていう、ありますよね。私はあれですね、あの、基本醤油ですね。醤油、ラー油。で、酢は入れないみたいな。感じで。で、たまにあの、胡椒とか、かけるときもありますね。ちょっと黒胡椒ですねそうそう。変化をつけたいっていう。なるほど。機嫌の良い、機嫌が良いときは、パクチーを刻んだのを入れるっていう。パクチーが好きなんですね。私はダメですね、パクチー。あと、どうでもいい情報ですけれども。芝祐介はパクチーが嫌いらしいですね。あの、ミッシェルカンエルファントとかの人ですけども。パクチー嫌いなんだっていう感じで。なんかパクチー嫌いに、パクチー嫌い、嫌いになったエピソードがあるらしいんですけども、なんかそれを言うと迷惑がかかるとか、なんか言ってね、それ、詳しいことは、なんか言ってなかったですけども、何かあったんですかね。私は別にパクチー嫌いには何のエピソードもないですね。ただに、なんかちょっと苦手、匂いとかね、香りがとか味が苦手っていうだけであって、えー、暴力衝動で生のニンニクを刻んで入れることもあります。暴力ですね。生のニンニクは暴力ですよね。あれは本当に、うん、でもいいですよね、ニンニク刻,刻みニンニクなんですねおすし、すりおろしたやつじゃなくってすりおろしはね、かなりね、ダメージがでかいですからね、一番あれ、匂いがきつくなる食し方だ、調理方法だと思いますね、すりおろしは。でも、なんニ,ニクさえあればね、もう何でも、何でもね、ニんニになりますからね、<笑>あれはいいと思いますね。今年の春からほぼ毎日これでっていう。あかなり、えー、ほぼ毎日ってすごいですね。これは飽きないもんなんですね。毎日餃子を食べるっていうのもかなり来てる感じしますけどもね。でもいろいろクローズベースのタレにとか、いろいろこう、ね、スパイスとか、ね、そういう味付けがいろんなのがあると、こう、なかなか飽きないで、ね、済むっていう感じなんですからね。ここ半、ねえ。今年の春から毎日ってことはもう半年以上、かなりのね、豪のものですよね、これは。餃子、餃子の生まれ変わりじゃないかみたいな気がしますね、ここまで食べてると、えー。食べたいと思った次の瞬間には一人でに現れるっていう、えー、ほぼ毎日餃子が、ね、食べたいと思ってるっていうのはすごいですけどもね。これなら毎日ように食べられるというものはありますか毎日か毎日のように食べられるもの。なんですかねこう。まあ主食の類類類はね、米とかね。米とかだったら別にない毎日食べられますけれども。何ですかねおかずとかですよね。そういうもので毎日食べられるってなると。まあさすがに飽きる。まあね。自分も割となんか同じものを。続けけて食べるる傾向にありますけれども半年となるとなな結構前人未到の、ね、領域な感じがしてねうん毎日食べられるってなると、あれかなまあ、ちょ、おかずとかではないですけども、あの、オリーブ、瓶詰めのオリーブは、あれは毎日食べられるかもしれないですね。私は、結構好きですね、あの、オリーブは。うん。目指したら、ほんとその、オリーブでご飯が食えるぐらいのレベルで、ね、好きですね。う不思議な味ですよね、オリーブは。うん、なんか、好きなんですよ、あれは、うん。ザーサイも結構生きるような気がするな。ザーサイって、あの、桃屋のザーサイありますけれども、あれってあの瓶詰めのやつ結構少なくって、マッハで俺食べ終わっちゃいますよね、あれは。だからああいう、それこそあの、中華食品店で、1キロくらいあるザーサイとか買った方がいいのかなってたまに思うときあるんですけども、あれは桃屋のものと比べて味が違ったりするんですかね。私はあのね、あのー、ザーサイといえば桃屋っていうようなね、す,すり込みがあるんでね、ザーサイもね、あの子供の頃ね、結構苦手だったんですよ。あの見た目がなんかちょっとキモいみたいな感じで、なんか謎の茶色っぽい物体みたいな感じで、結構苦手だったんですけども、一応食べてからね、結構好きになってね、あれ,であれだけでご飯を食べるみたいな感じがあるんですけども。たまになんか外食で食べる、あのネギと一緒になってるって、ね、ゴマ油みたいな、ラー油かなラー油とかかかってるようなザーサイも結構好きですね。まあ、あいうのは、あの、酒のつまみみたいな感じですけども、あれもご飯と一緒に食べたらうまいのかなって、たまに思ったりはしますね。そういう感じで、皆様の大好きなもの、毎日のように食べられるものということでね、この方本当に半年、半年は結構本当すごいですよね。う全く同じルーティーンを繰り返しています、ね。餃子ルーティーンっていう、ね、タイトルでちょっと YouTube に動画をアップしてもらいたいなっていう気もしますね。いいですね。このタレを、タレに使った食器は下山したらすぐに茹でるよかけますっていうね。これですよね、本当。<笑>生活っていうやつですかね、これが、うん。私も暑い、ね、お湯があるとね、それをね、あの、有効利用しようと思ってね、必ずこう食器にダーっとかけたりしますね。あと野菜のくずとか、まあ、そうまあ、茄子とかキュウリの切り落としたあの先端部分とか、ね、ヘタとかね、そういうのを使ってこう、うまくこう油を拭ったりすることもありますね、つーってやって。油はねうん、結構スポンジでそのままね、ダイレクトに行くのはちょっと避けたいですからね、油は。えー、そういう感じで。で私の場合は、この毎日食べられるものっていうと、まあ、オリーブとかザサイとか、まあ、漬物っぽいものが好きなのかなっていう、ちょっと発酵食品とかね、それ、それ系のものが結構好きかもしれないですね。毎日食べられるっていう意味では。今日はですね、あの、ちょっと映画の話をしようと思って、もうすごい久しぶりに、1年と4ヶ月ぶりぐらいに、映画館に行って映画を見たんですよね。それはあの、眠る虫っていう映画で、今上映中のものなんですけど、日本、日本映画ですね、これは。えー、これはですね、あの、どういう映画かって言われると、ちょっと難しいんですけども、まあその、監督のね、ちょっとインタビューがあるんで、ちょっとそれを、読みたいなと思うんですけども、えー、この、まあ、インタビューの書いてあるウェブサイトによると死者と恋を巡る物語っていうことらしいですね。これはあの、の監督、金子ゆり奈という方が、金子ゆり奈監督、女性監督ですね。今のは別にいらない情報だな。そんな性別とかわざわざ言う必要ないじゃんっていう気がしますけれどもね。そういう、どういう映画かっていうと、まあ、その主人公の女性がこう、まあバンド活動をしてて、で、その趣味、趣味っていうからか、趣味として結構街の音とかね、こう人の会話とかをね、こっそり撮ってるっていうようなね、そういう変わったね、趣味があるっていうような人でね、それがたまたまこうバスの中で出会ったおばあさんが、の、ちょっとしたあの、鼻歌がね、気になってね、それを録音しようと思って、で、その後をつけていくっていう、で、それちょっと不思議なね、ことになるっていうようなお話なんですけどもね、この監督がどうしてこういうのを思いついたかっていうと、その、おばあさんが、監督のおばあさんが画家をされてて、それであの、そういうわけで、あの、おばあさんの,の映像とか、あの、書いた文章とか残ってるっていう、あれで、それで、メディアに保存された祖母の声を聞いたとき、過去の空気振動を介して保存された音が、今の空気振動を介して音になっていることにすごくゾッとしたっていう。声が肌に触れている感覚がすごく怖くて、その声の怖さというものにものすごく興味が湧き、幽霊の声についての映画を作ろうと思いましたっていう、そういう内容なんですけども、まあ、こういうね、時代でね、実際こう、人と人が会わなくなって、声によるコミュニケーションというものが、これからね、なんか、重要になってくるんじゃないかって思ってたところに、なんかこういうようなね、インタビューを読んで、それでね、なん,なんていうか、こ,うこ,れこの絵が今見なきゃいけないようなね、そういうような気がしてね、珍しく映画館に、しかも日本映画っていう、あんま、自分はあんま見ないんですけれども、ね、そういう感じで行ってみたんですけれども、ねどう、そう、そうかなり自分にとっても不思議な映画っていうかね、不思議なっていう感じでね、さっと終わらせたくないような感じがするんですけれどもね、うん、なんていうか、そうなんですよね、こう、まあ、基本はもう死者と聖者っていうものがあってね、その死者っていうのはもう、まあ、現実に干渉するのには、にまあ、生きてる人間を返して、干渉するしかないっていうことで、で、それ、どうやってこう、生きてる、生きた人間に、生者に対して語りかける、語りかけるというか、まあ、何かしらの、ね、こん、なんていうかな、こう、接触を持とうとするかっていう、それはあの、声だっていうようなことなのかなっていうふうに自分は思ったんですけれども、そうなんですよね。死者は生きてるものを媒介にして、こう、現実に干渉してくるっていうことでね、そのために声を発する、すよね。ちょっとこれこ、今回ね、ネタバレ気味かもしれないんで、ちょっと、まあ、これが見たいって方は注意されたしっていう感じですね。まあ、分かってても、分かっててになるような映画ではないと思うんで。で、それで、まあ、その中で、まあ、その、まあ、要はそのおばあさんは、どうやらこのも、どうも生きてるものではないっていう。まあ、完全にまあ、それはま、生きてるかもしれないけども、完全にこう、現世にピンピンしてる人ではないような、そういう感じなんですよね、うん、この出てくるおばあさんは。うん、最初、主人公が後をつけていくおばあさんですね。うん、それで、そのおばあさんがあの、実際、主人公が出会ってこう<笑>話語ったり、語り合ったりするんですよね。それで、まあ、ドアに入れないんですよ。ドアを開けられないんですよ、そのおばあさんは。ねなんから開けてっていうふうに、その、シンコの女の子に言ってね、開けてもらうんですけどもね、そういう、ね、その、生きてる人間のに、こう、語りかけて、こう、初めて、こう、現実に介入できるみたいな、そういうような、こと、シーンを見てね、あの、ボタン道路っていう階段をちょっと思い出したんですよね。ボタン道路っていうのは、まあ、どんな話だったかな、あれも、幽霊っていうのは、こう、お札が貼ってあるところには入れないっていう。まあそういう話とかありますよね。まあそれこそ結界みたいな感じでね。で、それで、どうしてもその自分の会いたい、ね、男がいるっていう。まあ確かその幽霊がの女の人の幽霊なんですよね。確か。自分もちょっとうろ,うろ覚えですけども、昔話みたいなのね、読んだ限りでね。で、まあちょっと会いたい男がいると、多分好きな人だでしょうね。向こう側に連れて行きたいみたいな死者の世界に。確かそんなんだったような気がするんですけども。で、それで、まあ、お札が貼ってあると。で、まあ、その、だから、まあ、それを剥が、どうにかして剥がしてもらわないといけないってことで、それでまあ生きてる人間を、に、頼んでもう、剥がしてもらうんですよね。どうやって、なんて言ったかなもう金やるよとか、なんかそういうこと言ったのかななんかそういうすごい、ね、原生っぽい、原生利益っぽいね、理由でね、そう。全然他人にね、他の人に頼んでねそう、お札を剥がしてもらうっていうようなことがあってね。で、結局その、まあ、お札を剥がしちゃうことによって、こう、その男の元を訪れて、まあ、要は取り殺してしまうっていう話なんですけどもね。もそれをね、ちょっと思い出しましてね。うん。基本、何ていうか、こういう映画って、あれなんですよね、こストーリーっていうものを分かろうとしていいものなのかなっていうふうに思うこともあるんですけども。私の、からすると映画っていうものはやっぱ、こうね、ストーリーを理解したいっていう、そういう感じで、ね、思ってるんで、なんか、なんか不思議だよね、みたいな感じで、ちょっと終わりたくないなっていうのはあるんで、こういうふうになんか、いちいち、ちょっと説明したいなっていう気持ちがあるんで、行っていこうかなと思うんですけどもね。それでですね、あとね、この映画結構ね、なんか音が不思議な感じがしてね、他の、映画とか、ま、あま、あこの映画始まる前に予告とかあったんで、この時とね、比べ、その他の映画と比べてね、なんかはっきりとこの映画が始まってから、なんか音が違うな、みたいな感じがしちゃうんですけども、多分ね、こういう、この映画もなんか声が、声ううっていうものがちょっと一つの重要な要素であるから、すごく多分音にも、録音とかにもこだわって作ったんだろうなっていうふうには、想像するんですけれども、なんていうかね、こう、最初ね、あの、バスの中のシーンが結構長いんですよ。何で,でもない会話とか、環境音とかが、まあ、いろいろ入ってくるんですけども、その感じとかがね、結構不思議でね、なんていうかね、う実際に自分がその場にいるような感じっていうわけではないんですよね。リアルな、すごい音の感覚っていうわけじゃなくって、その、まあ、バスの中に行って、いろんな、まあ、走行音とか、人の話し声とか、みんながなんかごそごそ手元で何かやってる音とか、そういうのが結構ね、なんか全部同じようなバランスで入ってくるっていうか、まあ近く、近くにいる人の声がはっきり聞こえるとか、遠くにいる人の声がね、遠くに聞こえるとか、そういうわけじゃなくて全部がなんか並列っていうかね
1: 、同じような
0: 、そう、バランスで入ってくるっていうの、なのか、感覚があって、まあ、そういうふうにわざとやってるんだとは思うんですけども、なんかそういうのはね、それがあの、まあ、現実っぽくない、感じで、リアルではないような、リアル、なんだけどリアルではないような感じでね、それがあの、なんか今まさにそこで、まあ人が、こう動いて、まあ物が動いて音を出してるっていうよりは、なんか過去の再生みたいなね、なんか自分からするの感じで言うとね、なんていうか、残留しな念みたいな感じで、その場の記憶っていうかね、その記憶。刻まれたね、そういう、まあ、音とかね、声がなんか、その再生,再生されてるみたいなね、そういうような感じがしたんですよね、その音の感じから。ね、それが結構面白かったですね、変わった感じで。まあ、なんでもない、そういう場所の中のシーンが結構長く続いたりするんですけども、まあ、それね、ちょっと面白いなっていう。普通だったら、ね、耐え屈しちゃうような場面かもしれないんですけども、それがなんか少し、ね、変わった感覚をね、感じさせてね、面白かったですね、それは。うんなんかこう、結構ね、見てる最中よりもね、終わった後にね、こう、外とか出たりするとね、その、何か耳の、耳が敏感になっているような感覚があって、敏感になるっていうかこう、入ってくる音の解像度が上がるような感じがあって、結構ね、この映画がなんか映画だけに終わらない感じでね、ちょっと体験として不思議な、感じがありましたよね。うん。こうね、あの、見る前とか、結構なんか結構よくわかんない感じの映画っぽいし、なんかすごい、なんかがっかり知らないかな、みたいなちょっとね、器具があったんですけども、結構ね、そういうね、なんか終わった後のね、なんか余韻みたいなのも含めてね、かなり面白い映画でしたね、これは。不思議な、不思議ですね、これは。いい見て不思議な感じを。ね。五感をね、ちょっとね、こっちの五感を変えてくるようなね、ところがあってね、すごく不思議なものですね、これは映画の、映画の体験としてはね。そうなんですよね、耳から入ってくる、耳が敏感になると、こう、目から入ってくるものに対しても敏感になるっていうかね、いろんなね、なんかすごいはっきり見えてくるっていうかね、そそれこそ目,目もね、解像度が上がるみたいなね、そういう感じがね、こう、帰り道とかでね、しましてね、面白いなっていう感じでね。うーんそうなんですよね。自分はね、結構耳が悪いっていうかね、結構どうでもいいような、入ってくる音に鈍感なタイプなんですけども、結構ね、音,音質の良し悪しもよくわからないし、あのまあ、メロディーとかもね結構覚えられないタイプなんですよ。結構音に弱いんですよね、自分は。あと人の話し声喋ってる声とかね、あんま聞こえなかったりする時もあったりしてね、そういうところがあるんですけども、そういうのがなんかね、そうどういうわけかね、そういう自分がね、結構敏感にね、なんか、その帰り道とかでね、それこそなんか、どっかの、何、どっかで誰か喋ってる音とか、通りの向こう側で人が喋ってる声とか、あと、ま、あ室外機みたいなね、そういう物の音とかがね、あと風の音とかね、風がこう、自分の耳のそばを通り過ぎて、こう、風切り音みたいなのが鳴るみたいな、そういうね、ものもに対してもね、すごく敏感になってね、なんか五感をこう、聴覚をね、なんか、ブーストしてるみたいなね、感覚でね、そう、見終わった後、それえーっていう、ああいうなか、なん、なんですかね、これはうんそう。映画の中でのその音の録音の感じが、そう、見てるうちに、なんというかそういう感覚をもたらすんですかね、自分に対して。結構ね、面白い体験でしたね、これは。うんこれね、こう幽霊っていうものがそう、現実にこう、干渉してくるにあたって、持ってるものが声しかないっていうのってね、確かになんか昔話とかね、そういうのがあるなっていう。大体なんか,か語りかけてきますよね、幽霊って。そういえば。触ってくるとかね、そういうことはないですからね。うんあんまりこう、テレパシー的なものとかやってる感じしないですよね、幽霊って。割と普通にね、発生してるっていうかね、それこそ空気を振動させてるような感じがしますからね。結構それ、そういうとこから、そのおばあさんの、監督のおばあさんのね、その亡くなった監督のおばあさんの声、録音された声から着想しちゃって、あれ、なるほどっていう気がしますね。うん。何なんですかね、幽霊っていうのは最初どういう風に存在したのかっていう、始ま声だったり声だけだったりしちゃおうかなっていう姿がなくてねそんなことをちょっと考えてしまいますねうーん、まあ、幽霊がこう死者がねその声っていうものだけを使ってこう人間に干渉してくるっていうのは何かあの昔イギリスのどっかの結構有名な,なんか死んでスポッツキみたいな幽霊が出るっていう結構古い屋敷があるようなそういう庭園だったかなそういうところでその幽霊が出るのに目撃されるのに条件があってそれはあの水路っていうか水脈の上に立ってると幽霊が見えるっていうそういうような話を聞いたことがあるんですよ。<音楽>っていうのはそのまさにその幽霊というか実際に幽霊というかねそういうラみを持ったものがいるかどうかは置いておいてそういうんか人間の残像みたいなね、生きてる時のものが、そういうみ、そういうものが、あの、記録されるっていう、その場に。で、それは、どういうところかっていう、その水のあるところに、そういう記録がされ,されやすいんじゃないかみたいな、そういうようなね、説があるっていうようなことをね、読んだことがありますよねで。それをね、そういう話をね、ちょっと思い出してしまうようなね、ところがありましたね、この映画には。うんまあそういうわけでなんていうかこうね、とまとまってない感想になってますけれども、そういうふうに感じでいろんなことを思ったんですよね。うん、まあ、その映画のね、ストーリーというものだけにね、とどまらずこう、見ている人間の五感にまでこう干渉してくるような感じがあってね、そういうような映画でしたね。うん、なんていうかこう、あれですね、こう、このコロナの時代にあたって声というものが重要なんではないかっていうようなことをね、あの、その前に出したこの藤原信也のポッドキャストから、ね、いろいろ思ったり、ね、したんですけれども、まあ、それにね、関連してこう、この映画にたどり着いたような感じでね、なんだろう、声,声とはなんだろうっていうような気がしてきましたね。んなんかこう、こ今、こういうふうに語りかけてるんですけれども、あれですね、うん。これはまあ録音なわけで、録音っていうことはまあリアルタイムじゃないから、実際にこうね、これが、この録音した放送がね、スピーカーとかなんかで再生されたりしてね、実際に空気を振動させて皆様の耳に届いたとしても、それはまあリアルタイムではないから、一回死んでるような、そういう感じで、ね、だからある意味死者の声、録音されているっていうか、録音されたものって大体まあもう一回は死んでるっていうことなのかな、みたいな。なんかよくわからないですけども、そういうようなことを考えてしまいますけども。あとまあ音楽とかね、バンドとかね、なんか多重録音とかするっていうことを考えると、スタジオみたいなところでね、一旦ね、録音したものの上にもう別のパートを被せていくってなると、死人の上に、死体の上に死体がどんどん重なっているような感じがしてね、なんか、不気味なような気もちょっとしてきますけれども、ま、ね、まさにそれで生演奏がライブっていう、ね、そのまんまの字の通りの意味になっちゃいますけれども、うんそんなことを、そういうな、なんていうかね、こう、特にどこにもたどり着かないようなことを、ね、考えてしまいますね。うんそう考えるとこう、今、こう、録音で喋ってるっていうことは、ま、目の前に人がいない、リアルタイムで、誰が聞いてるか、リアルタイムというか、ま、実際誰に届くかわかんない声を走ってるっていうわけであって、それこそね、死んでる、死んでるっていう気がしてきますね。これを喋ってる自分が死んでるっていうような、具体的にこう、ね、もう、どこに届くかはまだわからないわけなんで、これ録音してる最中は。そういう考えると、うん、やっぱり生で、生配信とかかなり性質が違うものなんだろうなっていう気がしけますね、うん。同じ、同じ声でもこうリアルタイムで発さられるのと、一度録音されてね人、皆様のところに届くのではだいぶ違うっていうような気がしますね。だいぶ隔たりがあるっていう生放送と。まあその隔たりを埋めるにはなんか色々こう、情報量がすごく多かったりするといいのかなっていう。音質がいいとかまあ、ねえ、少し小さな音とかも入ってるみたいな、もうこういう椅子のギシギシとか入ってたりね、すると、えー、ある程度こうリアルさが出てきて、ちょっとライブ感も増すのかなみたいなふうに思いますけども、それはあの、なんていうかこう、前に話したあの、藤原信也がいやポッドキャストで言ってた、まあ、情報能力、こう声で伝わる情報量が多ければ多いほどリアルに感じるだろうっていうような、こととちょっと繋がってくるのかもしれないですけども、まあ自分の中でこれ全然ね、まとまってないことですなんで、しかもどこにたどり着くのかよくわからない感じですけどもね、何十万語、まあ全然こうあんまり情報を入れないようにして見たんで、でま見たばっかりなんで、これからちょっといろ,いろ人の意見とかね、その監督の。インタビューなんかをちょっと読んでみたいなっていうふうに思いますけれどもね。そうですよね。あんまりこう、こういう映画を、こういう映画は、やっぱり情報を入れないで見るのがいいかなっていうふうに思ってね。まあ何でもそうですけれどもね。事前に知ってたらあんまりっていう感じですけども、まあ皆様興味があったら、これを、この映画見て、寝かけたらなと思いますね。うん、特にあの配信とかソフト化の予定は今のところはないみたいな、そういうようなことが、ね、書いてありましたね。だから見,る見るなら今っていう、そういう感じなんだろうなっていう。えー、本当にねもう音、音の感じはね、自分としてはかなり不思議な感じでしたね。ひとちゃんどうなんですかねこの映,画映画館の音響が良かったのかなあんまりそう、自分はそういうね、サウンドシステムとかそういうのよくわかんないですけども、うんうん、そんな感じで今日は珍しく映画の話をしてみました。一年四ヶ月ぶりに、ね、映画館に行ったっていうあれですけども、し前に見たのは、何だったかな、あのイングランドイズマインっていうあのザ・スミスの、モリッシーの、ね、そのモリシー結成、モリシーじゃない、あのスミス結成前のね話を映画にしたっていう、それを見た、ですけどね、それもなかなか面白かったですけども、まあ、森氏、今の森氏はあの、低たらくですからね、すごい、なんていうか、もう外国人排斥みたいな、そういうようなことを言ってね、ジョニーマーとかにもう友達じゃないみたいなこと言われてますけどもね、うん、まそんな感じで、今日は映画の話を柄にもなくしてしまいました。うん、結構難しいですよね、映画の話っていうか、感想を言うのは、うん、なんかね、あんまりこう、ふわっとしたた感じで済ませたくないんですよのこのシーンの子がいいんだよねみたいな,なんか適当なことを言うのってなんかあんまりこう良くないっていうような良くないというかねもう分かってねえじゃんみたいな,なんかそんな風になりそうな、ね、自分で自分を、ね、殴ってしまいそうな感じになるんで,、ね、でもちゃんと話したいなっていう気はするんですけどもなかなかそれが難しいですねでもそう音に鈍い自分でもねそういうようなその映画見終わった後にこに感覚がねちょっと変わってくるような感じがしてねそういうあれなんでねだからもともと敏感な人とかかなり面白いかもしれないその映画のねこう声とか,とかね環境音だとかそういうような録音な感じだとかねうんそういう人だけ見てみるといいかもしれないですねうんはい時刻はただいま、えー、23時37分ですね、えー、録音してる今、少し34分か。今日ね、結構ね、難しくって喋る内容が、えー、黙り込むようなところがあったんで、だいぶカットするな、これっていう予感がしてますね、これは、えー。昨日の放送、ね、あの珍しくあの、ノイズリダクションっていうのは、ねソフトの方でかけ,てかけてみたんですけども、そしたらね、結構聞きやすくなったような気がしたんで、今日もそういうふうにやっていこうかなっていうふうに思ってます、うん。なんていうかね、この映画をね、見たと、なんか、まあ、この放送のためにいろいろフィールドレ,レコーディングとかして、環境音みたいなのをこう、はい、バックに入れていったらいいのかなっていうふうに思ってたことがあって、なんかそれ、まあ、ま、ちょっと考えてみようかな。また、ちょっと本当にやってみようか、みたいな気持ちになりましたね。最近は結構、その、このアンガ FM で音楽を,を、ね、BGM を提供してくれてるんで、それをまあ入れてましたけれども、できればそういうようなね、環境音とか入れていくといいのかもしれないなっていう気がしてきました。そして、あの、普段、こう、なんていうか、こう、引き飛ばしてるというか、まあ、街中の音とか、どうでもいいような、自分の意識からね、追いやってるような、街、ね、の音とかもね、ちょっとちゃんと聞いてみると面白いっていうか、ね、かそういう、ね、情報を耳から得ることによってこう、ね、こう風景とかにも没入できたりするのかなみたいに思ってね、少しちょっと、何て言うかね、それの考えを変えられたような気が少し,しましたね、これは。不思議な感じでした。不思議で済ませるなよって感じですけどもね、もう少し発揮したことを言いたいですけどもね。見た人の、見た人間のこう感覚に、ね、ダイレクトに干渉してくるようなところがあって、それがすごく面白い映画でした。そしてあの、まあ、聖者と死者っていうものについてね、考えるような感じでね、そういう映画になってるなっていうふうに思いましたね。うん、そういうわけで今日は珍しく映画の話をさせていただきました。そういうわけで。まあ、餃子の話もしましたね。餃子の話も面白かったね。そういうわけで、本日はこの辺で、今回の放送はこの辺で終了させていただきたいと思います。それでは皆さん、さよなら、おやすみなさい。